0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente con mi mamá, mi hermana y mi cuñada. El episodio de hoy vamos a hablar sobre violencia de género y tenemos a una invitada... Carla es egresada de la carrera de comunicación, tiene maestría en análisis político, es consultora en comunicación y activista en temas de derechos humanos de las mujeres sobre un tema que es muy importante y que es particularmente necesario en México. Entonces nos da muchísimo gusto tener a Carla. Bienvenida, muchísimas gracias por querer compartir con nosotros en este espacio. Como que tocar este tema desde esa parte vulnerable de las mujeres. A ver, cuñada...
1: Yo creo que ha sido demasiado lo que estamos bombardeadas por noticias, por cifras, por. Y siento que como el propósito principal del podcast es entender que no estamos hablando de 50% de las mujeres, estamos hablando de ti, estamos hablando de ella, de tu vecina de tu hija, de tu prima. Llevar a sentir lo que, lo que verdaderamente conlleva esa violencia a la persona, o sea no es el bosque, es el árbol, ¿no? Claro,
0: me encantó, me encantó, exactamente por eso que hemos decidido que en este episodio vamos a ponernos exageradamente vulnerables, compartir algunas de las historias de violencia que nosotras también hemos eh, sufrido, todo esto con el fin de poder comunicar que es indispensable recuperar esa voz, empezar a hablar sobre estos temas, empezar a decirlos a quien tengamos que decirlos, porque es parte de los pasos que nos pueden llevar a poder sanar, pero también a poder encontrar un camino que nos lleve como culturas a evitar este tipo de situaciones, o al no tener que estar viviendo esto constantemente. Es por eso que hemos querido darle el giro a este episodio, de ser más que nada un espacio para compartir, para que vean otras mujeres, de la importancia que es decir qué es lo que a ti te ha pasado. La falta de empatía social. Y es precisamente eso. No es hablar de las mujeres como el bosque, sino darte cuenta que es tu hermana, tu tía, o sea, como lo dijo mi cuñada ahorita, que somos nosotras. Y yo la verdad les voy a ser súper sincera, yo no conozco una mujer que no haya en algún momento de su vida padecido de este tipo de violencia de una manera u otra a diferentes niveles. Pero desgraciadamente todas las mujeres en algún momento de nuestra vida tenemos que sufrir sobre esto es, es importante darnos cuenta o ponernos a analizar bueno qué está pasando como sociedades como cultura y por qué pareciera que, que ya no nos mueve o no nos sorprende que estén pasando las cosas que están pasando día con día y que aunque sí hablemos y aunque sí o gritemos o escandalicemos la, sigue sucediendo y va a seguir sucediendo y muchas personas viven como si no estuviera pasando nada, mamá.
2: Mm, yo creo que esta falta de empatía viene por lo que hemos tenido últimamente, que no queremos tocar dolor. Porque cuando yo me entero y me voy adentro del que está viviendo, entonces ahí sí siento. Entonces, no es que no nos sorprendamos, sino que realmente tocar dolor de mi hija, de mi hermana de alguien que yo conozco es diferente.
3: Yo también creo que hay otra manera de abordar esto y es en el sentido de que también siento que ya la violencia contra la mujer en nuestra cultura y bueno en muchas culturas ¿no? en todo el mundo ya está muy normalizada ¿a qué me refiero? que si nos ponemos a platicar todas tenemos historias de violencia de acoso de en algún punto de nuestra vida ¿no? por el hecho de ser mujeres pues nos ha tocado vivir alguna experiencia tan es así que ya la tenemos normalizada en el 2016 no sé si recuerden salió en Twitter este hashtag de mi primer acoso bueno que empezó en Brasil realmente pero en 2016 hizo quien me México, en donde llegamos hasta más de 200 mil tweets, en donde mujeres en México empezaban a relatar cuál fue su primer acoso, ¿no? Y le da promedio fue de nueve años. Entonces se ponen a pensar, ¿cuándo fue la primera vez que ustedes recuerden que a lo mejor les gritaban algo en la calle? Claro.
1: Exactamente. Claro, yo recuerdo en el desfile, ahora que acaba de pasar septiembre, veía pasar chavitas del colegio, y yo me acordé mucho que a mí en algún punto me tocó desfilar. Era una cosa, o sea, íbamos seguras con nuestro colegio, ibas pasando y te iban gritando en la calle, güey. Esta güerita pásale ay tiene sed tiene, en el desfiladero y la gente tupiéndonos los hombres tupiéndonos y era como lo normal no
2: sí se naturaliza esto más que se normaliza se hace algo natural punto y ya y vas a a cargar gasolina y sabes que ellos están así como riéndose de los albures se lo limpio se lo lavo se lo lleno tú
4: se lo lleno Andreona ahí es bien importante recordar que cuando nos pasan este tipo de cosas desde que nos enseñan el pene hasta que el doctor nos toca de una manera que no desde la perspectiva psicológica nadie tiene derecho a decirte a ti que es traumático y que no porque luego minimizamos mucho de ay bueno nada más te dijo ese comentario bueno pues para esa persona pudo haber sido traumático y aquí lo importante es platicarlo, no dejarnos guardadas con estas historias que todos tenemos porque al final del día es lo que nos ha hecho tanto daño este silencio y eso es lo que ahorita estamos buscando, darle voz a estas mujeres cuando nuestra historia es escuchada es parte de la sanación. Claro
0: y yo voy a decir algo que es precisamente porque empezamos hablando de esta empatía social de a ver por qué no queremos tocar el dolor, porque está naturalizado, está normalizado, entonces ¿cuál dolor? Pues si esta es como la realidad, esto es en lo que vivimos esto es así son las cosas o sea aguántate porque todo el tiempo cuando contamos o compartimos estas historias se minimizan como lo estás diciendo bueno pero no te violó pero no te la metió pero no te hizo esto entonces así como que bueno ya te tocó te vio te dijo vivimos como con esta aceptación de que todo eso está bien y ¿no ¿cuál dolor? pues no hay dolor porque pues al contrario te está haciendo un favor porque te está diciendo que estás guapa ¿no mamá?
2: no pues desde que el tío te abraza de una manera libidinosa y no te atreves ni siquiera a decirle ¿sabes qué? no me gusta como me estás abrazando porque en ese momento se va a desatar que la tía el esposo y aguadaste la fiesta de navidad
0: entonces bueno yo siento que con lo que me han estado comentando ahorita es que algo que sería bien importante es que para dejar que esta situación sea tan natural tan normalizada es empezar a hablarlo, empezar a denunciarlo y empezar a poner un alto a que esta situación continúe, seguir viviendo como si no pasara absolutamente nada cuando el 100% de las mujeres vivimos acosadas o abusadas en algún momento de nuestra vida a diferentes niveles, lo cual no debe de seguir siendo punto. Bueno,
3: además de esto creo que es importante hablar de lo que ahorita está sucediendo en México, que no sé si han visto, digo, en las noticias ha habido, yo creo que más que en la historia, ¿no? Esta es ola de protestas y manifestaciones, en contra de la violencia, pero porque ya está en un nivel bastante descomunal. En México es un país en donde matan nueve mujeres al día, ¿no? Según datos de la ONU. Y esos son los que están denunciados, de los que hay casos, ¿no? Porque luego también está toda la cifra negra, que son todos los casos que no sabemos que, que no se denuncian y si nos vamos a delitos sexuales pues la cosa está todavía peor porque pues hay muchas cuestiones la mayoría de la gente no denuncia agresiones sexuales porque luego aparte ¿qué sucede con las autoridades? tú vas revictimizan a las mujeres no con preguntas te hacen todo este tipo de, de, de cuestionamientos de pero estabas borracha pero que traías puesto pero muchas cosas que no ayudan a, a la cultura de denuncia entonces muchas prefieren pues no decir nada no y callar y tenemos toda esta cifra negra y si a esto aunamos que los principales agresores de las mujeres son sus parejas su familia la gente que tenemos cerca realmente es muchísimos menos los casos en donde los, agre los agresores son extraños. Usualmente a las mujeres nos matan la gente que tenemos viviendo en nuestra casa, ¿no? Entonces es súper grave. Y ha incomodado mucho todas estas protestas porque pues a la sociedad no le gusta cambiar el status quo de las cosas, porque hay que hacer cambios, porque hay que hacer conciencia, porque los cambios tienen que venir de muchos ejes. Desde el sistema de justicia hasta la educación, hasta cómo educamos a nuestros hijos, etcétera, ¿no? Claro,
0: y que yo lo veo como de dos niveles, cambios que tienen que venir de arriba y cambios que tienen que venir de abajo, cuñada.
1: Considero que es definitivamente un cambio que, que nos sobrepasa en el entendimiento, bueno, al menos a mí, preparándome para este podcast, yo dije, ¿qué onda? ¿Por dónde empiezo? Porque es, son miles de factores, no hay para dónde darle los buenos y los malos es muy limitante porque eso nos hace caer en una lucha hombres contra mujeres que para empezar desde mi punto de vista no es el problema estamos hablando totalmente de una circunstancia que trasciende el si eres hombre o mujer porque yo creo que no creo estoy segura que mi esposo jamás querría que su hija pase por algo así y sin embargo también les puedo apostar que tanto mi hermano como mi esposo como mi papá en algún momento han reenviado una imagen por WhatsApp que implica cierta violencia hacia una mujer claro. entonces creo que, que es una onda de de crear conciencia de nosotras mismas yo también en algún punto haces bromas, digo, últimamente ya he tenido más como que el foco en eso, ¿no? Más de alguna vez me han reenviado mismas mujeres chistes machistas que van en contra de la mujer, ya no podemos seguir con eso, yo creo que lo que tenemos que tener es una cultura de cero tolerancia, cero tolerancia no importa que sea un chiste, no importa que maneja como vieja, no importa no es por ahí, porque definitivamente se está saliendo de las manos.
0: Exactamente, y no sé pero yo siento que mucho también del problema y lo hablábamos cuando planeábamos este episodio, de la respuesta que recibimos cuando estamos compartiendo este tipo de historias o cuando nos atrevemos a hablar, nos atrevemos a decir, oigan, a mí me pasó esto, y entonces ver cómo la respuesta de los que están a nuestro alrededor, de los que nos quieren, instiga a que continúe este tipo de comportamiento del parte de los hombres y de parte de las mujeres. Siento que eso es como decías ahorita, cuñada, la cero tolerancia tiene mucho que ver, o sea, es detenernos y ver ok, de qué manera voy a apoyar a la víctima Carla.
3: Yo creo que, digo, todo eso que, que mencionaba sobre... ...sobre los chistes y el lenguaje... ...es que empieza desde ahí... ...como la normalización de las cosas ¿no? En el momento que decimos un chiste... ...o en el momento en que... ...ahorita que hablan de cómo actuar... ...con alguien que te está contando ¿no? ...que fue víctima de algún abuso... ...de algún tipo de violencia... ...para empezar creo que es muy importante... ...y lo digo por experiencia personal... No cuestionar a la persona, no dudar de lo que te está diciendo, ¿no? Sino, o este tipo de preguntas de que, ah, pero estabas borracha, o estabas ya en su cuarto, o sea, ya le habías dicho que sí. Y rápidamente igual este, les comparto una experiencia personal que yo creo que todas, como, como decíamos, podríamos compartir algún tipo de experiencia en este tipo a mí hace algunos años tendría yo 24 años acababa de salir de la carrera tenía un novio pues no tenía una relación muy sana con él que digamos verdad. yo consumía demasiado alcohol en esos años resulta que nos fuimos a un festival de música y a los dos la verdad a los dos se nos pasaron ahí las copas bastante y hubo un momento en que yo eh, estábamos ya en el cuarto del hotel yo me quedé dormida el otro día me desperté y estaba yo llena de sangre la cama estaba mm. llena de sangre y le pregunté a él y dijo bueno, pues, pues tuvimos sexo, algo rudo y, y yo me quedé como que pues es que yo no me acuerdo entonces yo me, me empecé a sentir muy culpable Tuve que incluso ir con un ginecólogo, ¿verdad? Porque traía ciertas heridas y me dijo el ginecólogo, tú traes señas de que te violaron. Fue hasta muchos años después que yo caí en cuenta de lo que había pasado. Yo esto no se lo conté a nadie por años y me sentí muy mal al respecto. Me da mucha vergüenza porque yo decía, ¿cómo a alguien como yo, que yo siempre me sentí como que, pues yo tengo una carrera, yo tengo información, yo, yo soy una persona que me considero privilegiada en muchos aspectos y aún así... Me pasó algo así y aparte lo escondí y no lo dije. Simplemente terminé mi relación con ese tipo porque no era algo sano, pero ni siquiera me atreví a decir la palabra violación, que eso fue años después lo que yo me di cuenta de que había sido una violación, porque desde el momento en que tú no estás consciente, desde el momento en que tú no, no das un consentimiento verbal hacia una relación sexual, es un abuso. Claro. y es una violación, no importa que sea tu pareja, que sea tu esposo, que sea quien sea, es una violación, pasa todas y no lo decimos porque nos da vergüenza o, o por el temor a que a mí, por ejemplo, yo decía pues yo andaba muy borracha, seguramente yo tuve la culpa y claro. esa fue mi creencia durante años atraviesa todas las clases sociales no este fenómeno. Exactamente y oye una pregunta, de tu
0: respuesta
3: a lo que tú hiciste, ¿qué hubieras hecho hoy diferente? Yo creo que yo hubiera buscado ayuda enseguida porque claro. a, para mí ese fue un parteaguas para mis problemas en ese momento de consumo de alcohol creo que caí en una depresión también y aumentaron mis problemas ahora hubiera buscado ayuda enseguida como que aprendí a ver las señales de una relación tóxica y de una relación agresiva porque es, ese episodio fue un final pero yo ya tenía señales de, de que este hombre era violento claro. y las toleré y me las callé y las ignoré y las normalicé y que es bien importante eso que estás diciendo ahorita porque no nada
0: más la violencia viene con una violación que fue probablemente por lo más grave que pasó, sino con todas esos pequeños detalles que te violentan como mujer que te violentan como individuo y que vamos permitiendo poquito a poquito y se va escalando hasta que llega un momento en donde ya no hay que defender porque hemos dejado que se nos pisotee como individuos a tal grado que pues ahora te puedo violar, te he hecho todas estas otras cosas mamá,
2: que de ahora Carla de la mujer que eras antes, obviamente todo esto que vamos tolerando y que a mí me ha pasado, que dices es que cómo aguanté esto y cómo aguanté el otro estamos hablando precisamente de una baja autoestima, me imagino Imagino que ahí fue donde tú dijiste, o sea, yo sí valgo, yo sí soy, si sí andaba tomada, bla, 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 pero ¿cuál fue ese cambio que tú puedes ver ahora que pudieras compartirnos?
3: Pero mi cambio vino años después, no fue inmediatamente. O sea, fue hasta que realmente... Obviamente venía acompañado, como tú dices, con problemas de baja autoestima, con problemas en general es, familiares. Era una combinación ahí de cosas. Unos años después, yo creo cinco años después, fue cuando yo decidí buscar ayuda en terapias, en terapia grupal, en pues ayuda, ¿no? De profesionales que me ayudaron a lidiar con el problema, a encontrar la raíz, porque era una conducta también que yo tenía, ¿no? De buscar parejas maltratadoras o meterme en situaciones de violencia. Pude hacer conciencia es ya, ya a partir de que empecé yo con ayuda profesional te andré una
4: oyéndolas me voy a atrever a compartir algo creo que va a veces mucho más allá de nuestra autoestima o hasta de nuestro estado que si estamos colizadas o no y hablo por mí donde el hombre no escucha el no simplemente le en los ojos y él no está escuchando no quiero entonces tú estás en una situación donde pues estás con una persona que te lleva no sé medio metro que está súper fuerte que no te está escuchando el no, no quiero. En una situación donde alguien escucharía y a mí me juzgarían de, bueno, ¿qué haces en esa casa o qué haces en esa situación? Porque no tenía celular. Pero estaba en esa situación. Yo ahí decidí, pues sí, me voy a acostar con esta persona preferible a que me viole a golpes. Es una violación como en silencio, donde uno cree, yo al día siguiente dije, pues ya, o sea, pasó esto, no me gustó, pero realmente no quería. O sea, qué fuerte, porque realmente en sus ojos yo podía ver que no escuchaba el no. Y digo, ¿qué hago? Pues si la otra persona no me escucha. ¿Cuáles son tus Y estoy opciones? en mis cinco sentidos. Así ya entrando en, pues no sé si me voy a arrepentir, que espero no. Pues porque la verdad no tiene nada de malo. Tanta vergüenza y tanta culpa que nos han hecho sentir otra vez como mujeres. De esa, porque yo nunca había estado en esa situación y tenía al hombre enfrente de mí y sentí una infinita tristeza por todas aquellas mujeres y lo mismo volvemos a lo mismo teniendo una carrera siendo ya psicóloga sin tomar y sin querer que estuviera dentro de mí por qué por el miedo ¿Por qué porque tiene más fuerza pueden llegar a razonar y escucharnos y detenerse a lo que a mí me parece más
0: triste dentro de todo esto es es el cómo muchas veces las mujeres pareciera que está en nuestras manos lo cual no debería de ser la opción de decidir ok, peleo, me escapo, corro o me rindo y dejo que pase. No sé, Andrea,
1: cuñada. Además, creo que algo bien fuerte es que cuando culpamos la mujer que también estaba borracha, bueno, es que también tenía la falda corta, es que también hacía en su casa, como que siento que también es una manera de protección, ¿sabes? No me va a pasar a mí porque tengo control sobre las circunstancias y no existe mentira más grande porque yo creo que cuando hablamos, cuando de verdad meteas con las mujeres y todas sabemos por lo que hemos pasado, te das cuenta que es una ruleta rusa que mi reina si no te ha pasado nada no es porque te portes bien es suerte sí. es pura suerte sí, exactamente y entonces es ahí cuando por ejemplo ahora con todo lo que pasaba que bueno que vandalismo que lo que hicieron las mujeres rayonearnos yo decía es que el hecho de que yo esté en mi casa enterándome de las noticias y ellas estén ahí es cuestión de suerte que no le pasó a mi hija porque entonces yo estaría volviéndome loca quemando lo que podía quemar ¿sabes? o sea sí, rayando que rayando a quien quieras eh, realmente por favor o sea Cualquiera que nos esté escuchando, dígame cómo le va haciendo un trámite de gobierno. Ahora imagínate, digo, tengo una prima que enviudó, no les puedo explicar, encima de la pena de enviudar, ir a pedir las cosas, a pedir explicaciones, o te tratan horrible, en cualquier caso. No me quiero imaginar la frustración de estar pidiendo respuestas. Entonces siento que más que juzgar, es como un poquito de empatía. Cada quien desde su trinchera está debemos tenemos la responsabilidad social de hacer lo que podamos hacer entonces desde mi calma desde mi casa puedo educar a mi hijo para que respete a una mujer puedo darle voz a mi hija si algo no le gusta con su papá o con su hermano que la revolución también es en atreverte a decir en una mesa llena de hombres haciendo un chiste de ya te pusieron el mandilo o ya te pusieron a cuidar al chiquillo a mí eso no me gustan claro saben no buscar la aceptación por ser parte de eso porque finalmente estamos siendo una sociedad cómplice de toda esta violencia sí
2: sí 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 mamá ¿ibas a decir algo? esto vamos Andrea y yo en San Luis Andrea mi cuñada y si Andrea tu cuñada en la alberca tienen no sé si 10 o 15 años siendo maestra de natación y teniendo la escuela de natación y dice a mí me impacta que las mamás cómo tratan diferente a las niñas que a los niños a, los, a las niñas así no hayan comido o lo que sea le dicen no no métela sumérgela y dice ya los niños es ay no es que no ha comido ¡Ay, es que tiene sueño! ¡Ay, no lo sumerjas! Nos impactó. Bueno, ya dijo que ella nos iba a seguir. Y hasta le comenté, no, Andrea, híjole, lo quiero hasta mencionar esto, porque es impactante. Y sí es cierto cómo, como madres, y yo creo que todas las que tuvieron hermanos, de alguna manera han sentido esta preferencia o más cuidados a veces al niño. No sé cómo es que se... Cómo se, se permea, mezcla. Se, se permea. Se permea exactamente esta diferencia. Yo lo viví... Y yo creo que todos hemos vivido en algún momento dado, ustedes dos, Georgina y Andrea, me llegaron a decir: Ay, es que con Alejandro eres un poco diferente mamá no sé hasta dónde a veces uno como madre al hombre o sea, a lo mejor lo puedes cuidar más pero en una forma muy sutil que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo con los hombres como
0: muy a nivel inconsciente mucho también tiene que ver desde nosotros y el cómo nosotros so somos solidarias entre nosotras mismas eso no, no, no somos por eso es a lo que me refiero siento que mucho tiene que ver con el cómo nosotros hemos ay no sé cómo decirlo por ejemplo a mí lo que me pasó no ¿no? estaba trabajando en el negocio de un tío y un señor, yo tenía 16 años y un señor que trabajaba en este negocio casado, con hijos, que trabajaba para mi tío un día yo ya termino de trabajar entonces el señor llega y me dice oye, te quiero proponer algo ¿por qué no me compras tú unos calzones? así, ok y yo te compro aquí una tanga y luego un día nos juntamos a intercambiar yo de 16 años a lo más que había hablado con este señor en el mes que estuve trabajando en esta empresa fue de tienes los contratos de no sé qué o tienes el libro de no sé qué párale de contar y entonces estoy un día parada a los 16 años con un señor hablando de intercambiar calzones yo no podía entender qué era lo que estaba sucediendo yo me reí porque literal o sea todavía lo, lo digo ahorita y se me ponen las manos sudorosas ¿qué haces? ¿qué contestas? ¿qué dices? tienes 16 años ¿sabes? estás en el negocio aparte del tío todavía me voy Ir, me voy a McAllen y regreso y entonces me dice mi hermano, oye Georgina, me habló este señor o lo vi este señor en no sé dónde y me pidió tu teléfono porque que faltaron unos documentos que tú tenías. Que... Y yo dije y se lo di. Claro, o sea, mi hermano no sabía para nada de los calzones, pues yo no le había contado absolutamente a nadie. Y para mi hermano era, pues sí, los documentos que ya estuvo ahí trabajando. Yo me empiezo a temblar, pero ya ignoro y digo, no, pues no me habla, hace cuenta, no. Y entonces un día me habla como a los dos días y me dice oye, yo ya tengo aquí tu tanga donde hay que vernos en un motel y yo le cuelgo y le cuelgo y me vuelve a hablar dos días después o al otro día otra vez me habló como unas tres o cuatro veces la verdad después de la tercera vez yo ya muy asustada fui y le dije a mi mamá y la primera respuesta de mi mamá así lo primero que dijo y qué hiciste tú para que él creyera que tú ibas a aceptar intercambiar calzones e ir a un motel con él a mí eso me causó un dolor muy fuerte o sea que mi mamá me dijera ...algo así... ...porque fue como... ...dándole a este hombre... ...qué de qué... ...para que me invite un motel... ...yo tengo 16 años... ...él está casado... ...tiene hijos... ...en qué momento del cerebro... ...se te ocurre pensar... ...pero es precisamente eso... ...o sea lo que mi mamá contesta... ...y eso es a lo que yo voy... ...no se trata de decir... ...mi mamá mala... ...grave... ...qué, qué bárbara... ...qué terrible mamá... ...se trata de que nos demos cuenta... ...que esos son el tipo de pensamientos... Que hemos estado literalmente desarrollando en nuestro interior, que así es como entre mujeres nos, mamá.
2: Porque desgraciadamente las veces que yo he sido también violentada de alguna forma, yo también me he callado y la primera idea que se me viene es lo mismo. Si él, esa persona hizo eso, ¿qué hiciste tú? La seductora, la coqueta. Es eso, lo tenemos introyectado el que nosotras somos las responsables o las culpables o las que incitamos al hombre a que actúe de esa forma. Bueno, y se las he contado desde el médico, con ustedes tres afuera y el otro tocándome así medio raro y tú así como, ¿qué haces? Y dices, no te atreves a levantarte y decir, a ver, con permiso, no me está gustando como me estás eh,
1: tocando. Yo embarazada, me dio influenza y fue cuando hubo como la epidemia de influenza que era súper difícil conseguir medicamento. Que de repente alguien nos dijo, lo más fácil va a ser que vaya a una institución de salud y ahí las tienen y pues ahí, a ver si te pueden dar algo porque pues embarazada urge. Entro, me recibe un tipo que desde que me recibió le vi en los ojos El una morbe. intención muy fea y lo primero que me dijo fue, si te interesa el medicamento necesito que te quites la ropa y yo embarazada y además yo con una urgencia que te están diciendo si no te tomas el medicamento pues igual y tu bebé no la hace tampoco tú desesperada yo obviamente él sabía mi desesperación y fue por esa su propuesta ¿no? me da la bata y ya en ese momento yo como que dije ok que me la quite porque es algo como médico <risa> igual vuelvo a lo mismo mujeres estudiada psicóloga este adulta casada y sabes fue como culpa verme encuerada para darme la medicina <risa> Me sí, a todas
2: nos ha pasado eso. Oh,
1: y yo, ¿cómo? Que si quieres su medicina, necesito que se quite la ropa y se ponga esa bata. ¿Para qué? Necesito checar si has bajado de peso. Temblando de miedo porque a mí, de verdad que no saben la urgencia con la que yo quería esa medicina. Dije, yo no quiero nada. Pues si te sales así como estás, en el registro dice que veniste y te vas a morir y se va a morir. De verdad que se puso como que... Me imagino que le dio mucho miedo que denunciara o así. Claro. Salí enojadísima y Alejandro me dijo, ¿dónde está la medicina, chula? No, pues no, no no me la dieron. ¿Por qué? Es que el doctor me dijo que me quitaba la ropa, me pusieron una bata y no... Pues igual era necesario. <risa> o sea, tipo, no encuerarme, la verdad, sino igual era necesario. Era diferente. Tú como mujer lo sabes. Era diferente. Claro. Pues después de 10 minutos de silencio, de pensar... ¿Qué fregados va a ser de nuestra bebé y de mí? <ríe> en ese momento dije, y no me puedo imaginar el abuso de poder de los doctores en los hospitales. No, de todo. No, o sea, ni siquiera me lo puedo
3: imaginar. Carla. Es que, como decíamos, sucede a todos los niveles, en todas las áreas que se puedan imaginar, en todas las clases sociales. Y esto es por esta cuestión del patriarcado, ¿no? ¿Qué quiere decir el patriarcado? Es este sistema en donde los hombres mandan, que se ha permeado entre nosotras también. O sea, porque luego también dicen, es que luego las mujeres son las más machistas, ¿no? Y realmente, pues, es parte de nuestra cultura. Así hemos crecido, así se nos ha enseñado a ser. Y tiene un nombre, y es el patriarcado. Y hay que hacerlo consciente. Yo creo, en lo personal, que una forma de pensar a contrarrestar esto es nosotros hacerlo consciente y por eso es necesario este movimiento político, porque es un movimiento político que se llama feminismo no y que también mucha gente critica o malentiende que no busca otra cosa más que la igualdad de oportunidades, de tratos y de derechos de todo tipo para hombres y mujeres. No es el equivalente al machismo, porque luego también dicen ni feminismo ni machismo. A ver, no son dos cosas iguales, son cosas diferentes. Puedo equiparar al feminismo como la lucha por los derechos de la comunidad LGBT o la lucha por, por los derechos civiles de las personas de color en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Y es esta parte del patriarcado lo que pretendemos cambiar, no lo que se pretende cambiar. En cuestión, por ejemplo, si nos vamos a las empresas, las mujeres ganamos muchísimo menos dinero por el mismo trabajo con doble carga de trabajo porque también tienes tu casa. O sea, a veces me pongo a pensar, voy a ver yo el cambio, probablemente no, probablemente yo no voy a ver una sociedad en donde seamos eh, vistos como iguales y seamos eh, portadores de los mismos derechos. Pero a lo mejor, no sé, a lo mejor la hija de, de Andrea sí, no sé, a lo mejor ella sí lo va a ver ¿Y o, o o tu hijo. ¿Y sabes qué, Carla? A mí me encantó
0: lo que acabas de decir ahorita porque eso del patriarcado es más que nada y es no cuestión de hombre o mujer, es el abuso de poder porque se le ha dado un poder a los hombres en cuestión política, económica y social. Y eso genera conflictos de todo tipo que vienen con mujeres que permiten, hombres que actúan en correspondencia a este abuso de poder. Por ejemplo, en lo que a mí me pasó, lo que me contestó mi mamá, aunque yo hubiera hecho lo que yo hubiera hecho, le hubiera coqueteado al fulano, lo que sea. A ver, yo tengo 16 años y tú en tu poder tienes la capacidad mental, intelectual, de lo que tú quieras. Tengo un poder, estoy por encima entonces, voy a tomar ventaja de la situación y de lo, que está, de lo que está sucediendo. Y es precisamente eso lo que, en mi opinión, es el
2: patriarcado. Es quién tiene el poder, cómo lo utiliza mamá. Finalmente, es cómo somos educadas de niños y de niñas. Y las niñas, finalmente, por este patriarcado, somos educadas a crecer con la idea de que tú vas a depender tanto financieramente como de protección hasta de si vas a algún lugar el hombre te va a proteger de los malhechores por así decir que me casaba y se me resolvía la vida esa es la verdad yo te puedo decir que del 80% de mis amigas que estaban casadas, ninguna había terminado una carrera. Y no quiere decir que la carrera te vaya a abrir las puertas para que no, porque lo estamos viendo, sino esto va mucho más allá de cómo somos educadas para ser libres y no somos libres. Yo, por ejemplo, siento
0: que en mi casa, o sea, a lo mejor sucedió, como lo decíamos ahorita, de forma inconsciente, yo nunca jamás en ningún momento me sentí menor o me sentí diferente por ser mujer de Alejandro. La verdad, gracias a mi papá y a mi mamá, porque creo que en ese sentido se hicieron un buen trabajo. Y siento que cuando salgo como que al mundo exterior y me empiezo a dar cuenta de que suceden muchas cosas en contra de las mujeres y todos los tipos de abusos, yo sí me sentí como empoderada. O sea, como que en algún momento yo sí he llegado a poner muchos saltos. Pero de la misma manera, muchas veces se me ha discriminado por lo mismo. O sea, a mí en muchas ocasiones amigos familiares, o sea, me llegaron a decir, tú nunca vas a encontrar un hombre, Georgina. Porque no hay un hombre que te aguante pues bueno me terminé casando con un extranjero dos veces extranjeros Carla
3: es que cultural te digo no tiene que ser en tu casa porque vas a la escuela vas a un trabajo tienes amigas tienes familia extendida a mí por ejemplo mi papá era cero machista a mí el machismo que yo experimenté era de mi mamá ella muchas veces me decía de que no es que a los hombres no les gusta no le gustan las mujeres como tú y yo como es una mujer como yo yo no me callaba yo era respondona yo era estudiaba. Era un tanto rebelde desde niña. Y, y bueno, yo creo que cada caso es diferente, pero aunque no lo tengas en tu casa, sí vivimos en un mundo que está lleno de machismo, ¿no? Y de formas muy sutiles, a lo mejor. También depende de los ambientes en donde te desenvuelvas, ¿no? Hay cosas tan sutiles micromachismo, que es esta onda, por ejemplo, del mansplaining, que le llaman, que estás, eh, digamos, en, en una reunión de trabajo. Y bueno, los hombres no dejan de explicarte y decirte cómo y no te dejan hablar. Y bueno, luego ya nos vamos a lo más grande, ¿no? De estar en, en alguna relación abusiva en la violencia económica que también viven muchas mujeres de, de clases altas por ejemplo que no saben cómo separarse ni divorciarse porque pues les van a quitar todo y, y no saben qué hacer en las clases medias, en las clases bajas, que ahí yo creo que ellas son las que llevan la peor par, porque pues las matan y no pasa nada. Y es la falta de empatía, que hasta que no te pasa a ti en tu casa una conocida, es que te importa, pero sí. le está pasando. Y ese es el tema de la sororidad, como hermandad que deberíamos de tener todas las mujeres, no importa la clase social ni de dónde sea, ni no, esta, ¿Y esta, esta unión. Porque hay muchísimos
0: hombres que de verdad siento que, que están trabajando con nosotros y están trabajando sobre esto y están trabajando porque realmente ellos también quieren aprender. Tengo que cambiar mi chip para entonces poder realmente ayudar a las mujeres que amo y a las mujeres que quiero y que quiero que sean respetadas en todos los niveles y que tienen que ser también ellos. A ver, cuñada,
1: también creo que esa onda de la violencia en niveles socioeconómicos más altos o más bajos creo que también tiene que ver con... Tú mencionaste una cifra, Carla, súper interesante de que la mayoría
0: la mayoría de los agresores son de tu
1: familia. Ajá, entonces eso te habla de que la mayoría de las veces es un crimen o es violencia reactiva, no proactiva, o sea, es una violencia de reacción, es una violencia muy primitiva, muy emocional, y entonces siento que eso también tiene que ver, ¿sabes? Una persona estudiada es una persona mucho más analítica, pero no quiere decir que en un momento de celos, no quiere decir que en un momento pero en claro, que la emoción claro. esté desbordada no vaya a ser violencia o también. Claro, claro. No,
3: es que tiene que ver también con esta cuestión de que los hombres tienen esta idea, el mismo patriarcado, ¿no? De que las mujeres son de su propiedad, sí. que ellos te pueden hacer lo que ellos quieren, ¿no? Porque eres su esposa, porque eres su mujer, o incluso, digo, es un ejemplo muy tonto. A mí me pasa seguido, ahora con mi pareja, estamos tranquilamente cenando en algún lugar y llegan hombres, ay, ¿por qué tan solitas? De sacar plática y ligar. Y es muy desagradable porque ya sabemos que, te va, que no te vas a ir sin un, ay, qué amargada amiga, porque les pones tu cara y les contestas de forma monosilábica para que se vayan sí y entonces se sienten con el derecho de ir y sentarse en tu mesa y no irse también ha habido casos en los que se ponen tercos y te empiezan a dar miedo o sea claro. escucha. Sí. donde no escuchan donde no escuchan y donde no se quieren
1: ir
0: cuñada estamos a su servicio
1: no, ese, ese no escuchan el otro día vi en algún lugar seguramente en alguna red social como lo clásico que si un hombre llega hace ese caso conquístala búscala sabes o no si te dijo no, no le gustas. Un hombre debe de conquistar y ganarse a la mujer. Mujer, si te gusta, díselo. Porque y lo es sueltas. Esa
0: lucha, es esa lucha en donde los hombres tienen que conquistarte y te dicen, es que se está haciendo la difícil, tú síguele.
2: Pero aquí, con todo lo que hemos estado diciendo y poder ayudar, pero tiene que ser algo de verdad desde nuestro interior, donde cada una de nosotras se comprometa, porque así como tú dijiste ahorita, Georgina, yo no sé por qué en mi casa no lo viví y yo me quedé pensando y dije, así como que consciente no lo hice, ¿verdad? Y si no, yo y sí, creo que sí hice conciencia de que yo he visto mujeres muy abusadas en mi familia desde mi mamá y sí que de alguna manera yo dije no, ni a mí ni, ni mis hijas van a ser igual por así decir entonces yo creo que eso también ayuda de poco a poco ir haciendo esa conciencia y más si lo hacemos conscientes
0: de sentir como que ese que hago o no hago y si lo hago cómo hago y que yo siento que eso es como que mucho que nos pasa a las mujeres es más que nada el, obviamente la cultura que estamos viendo bien mentalizadas... A que está bien, que no pasa nada, pero es también esa decisión de la que hablábamos al principio de me aguanto, si no me aguanto ¿cómo
3: lo reclamo? ¿cómo lo digo? ¿cómo lo puedo pelear? Carla yo creo que es muy importante aquí esta cuestión de apoyarnos entre mujeres, porque desde el momento que tú, por ejemplo, viene alguien y te cuenta algo y empiezas a dudar y empiezas a cuestionar, desde ese momento podemos cambiar las cosas no y apoyarnos si tú ves en la calle, por ejemplo esto pasa sobre todo a las personas que usan mucho el transporte público porque por eso precisamente existen los vagones de mujeres, para que no sucedan estas cosas, dejar de ser cómplices si tú estás viendo mujer ahí que la están siguiendo, que la están acosando o en el trabajo o en tu familia, es creerle y a ver cómo te apoyo porque es más fácil que nosotras sintamos esa empatía porque hemos estado definitivamente en ese lugar en donde tienes miedo a salir por tu carro dos cuadras de la fiesta en donde estás porque hemos estado con ese miedo, yo le llamo miedo de de bajarte un oxo a las 11 de la noche, hay que ser sororas en ese aspecto, no y, y no dudar yo... y que hay una manifestación, por ejemplo en Monterrey el sábado va a haber una y el viernes va a haber otra. Vamos, que sí sirve de algo salir a la calle, que vean que no estamos de acuerdo. Y en lo pequeño es, a ver, si ves una mujer en una situación de estrés pues ayúdale a lo mejor se pueden salir con la suya con una pero si ven dos o tres ahí le van a dudar o sea puede salvar a alguien entonces yo creo que podemos empezar también por esa parte perfecto Andreona
4: también de la manera de ayudar es darte cuenta ha hablado anteriormente en el podcast sobre la incertidumbre y sobre la culpa qué cosas si soy responsable qué cosas no qué cosas si son culpables qué cosas no en todo esto cómo es tanta la incertidumbre de la violencia del hombre o de la masculinidad del patriarcado de todo el sistema como está lleno de de agresiones, de violaciones, de abuso de poder, uno como que dice es tanta la incertidumbre que yo tengo que hacer una fantasía de que yo debo de tener el control de algo, pero porque tú nunca fuiste la culpable, porque te puede pasar cualquier situación, por ejemplo, temas de racismo, pues yo no lo vivo porque yo en lo personal nunca he vivido eso, eso no quiere decir que no exista, he tenido el privilegio de no vivirlo, pero hasta que yo no vea de qué cosas he estado privilegiada o hasta que yo vea que va más allá de mí esta realidad, es cuando yo voy a poder en empezar a ser empática donde sé que va más allá de mí porque sé que va más allá de mi culpa porque va más allá de mi control porque no va a ser culpa si yo un día me encuentro en una situación donde me violen bajo ninguna circunstancia va a ser mi culpa y hasta que entienda eso voy a decir otra persona tampoco va a estar culpable aunque esté en calzones en el metro o sea como que ¿por qué? desde lo más chiquito hasta lo más grande podemos empezar a hacer conciencia nos empezamos bueno. a dar cuenta de las cosas
0: y para resumir oh, me encantó esto que acabas de decir Andrea en lo que hemos hablado si estás en esta situación si te acaba de pasar, te pasó hace 15 años, te invitamos a que lo hables, que lo compartes, que no te quedes callada con algún terapeuta, que si necesitas ir a la policía, que lo hagas, que aunque sea un trámite horroroso y aunque te pongan en situaciones horrorosas que a lo mejor somos ahorita estas generaciones las que vamos a tener que pasar por eso horrible para que después haya un cambio, pero que es importante por más miedos, por más culpas por más que nos vayamos a sentir enjuiciadas o de lo que sea y otra cosa para resumir, del otro lado, si alguien viene a compartirte su historia, ¿cómo le vamos a contestar? Número uno, validando lo que nos están diciendo número dos, apoyando su experiencia desde un lugar de cero juicios, desde un lugar de cero encontrar
3: la culpa de o encontrar las razones, Carla. También creo que es importante cuestionar nuestros privilegios, como decía Andrea, siempre cuestionarnos. Sobre todo esta invitación, yo creo que va más para los hombres, cuestionar su privilegio, porque de, como ellos no lo viven, es bien complicado. Ellos no, yo les he preguntado así a varios amigos a mi hermano de que, oye, te, tú sientes miedo cuando si sales de una reunión y tienes que caminar media cuadra, una cuadra a su carro, sientes miedo, vas con las llaves entre tus manos por si llegar en. Y tener como un arma con tus llaves. Porque yo hago esas cosas a veces, ¿no? Que tengo que caminar claro. solo, yo creo que todas. Y su respuesta es de que no, no. O sea, han gritado en la calle. Y siempre la respuesta, pues, es no antes de decir de que hay que exageradas ay es algo chistoso somos mexicanos así somos gritamos en la calle pero cuestiona tus privilegios sentirse seguro es un privilegio que ellos tienen y que nosotras no tenemos por ejemplo si sí o sí no te van a dar ese ascenso en un trabajo porque estás o no casado es un privilegio porque te puedes o no embarazar ¿por qué creen ustedes que está pasando esto? pues yo
4: creo en un nivel muy personal porque pues, no soy expertise en esto ¿verdad? pero creo que viene a raíz de que al hombre solo se le ha permitido el sentir el enojo y pues creo realmente que de ahí viene ese enojo reprimido porque no los hemos dejado llorar entonces de alguna manera ahí viene la violencia, no, no permitimos lo más natural como sentir tristeza pero sí el enojo y entonces pues todos estamos enojados, entonces todos estamos violentados y porque aparte todo desde esa frase, los hombres no lloran pero los hombres sí putean, violan abusan, entonces Ajá. es todo un enojo ahí en el sistema es una violencia que está sistematizada y entonces por eso pues está tan permeada que ni siquiera nos cuestionamos qué es normal, qué no es normal y a los hombres los hemos reprimido enormemente en eso. Entonces, pues por eso hay tanta violencia. Pero no nos damos cuenta, al dejar al hombre llorar de alguna manera, que todos tengamos las mismas oportunidades. O sea, tanto el hombre con la mujer. O sea, yo cuando tengo... Eh, conversaciones de qué es el feminismo y tengo una amiga de que, pero es que yo sí me quiero casar, yo sí quiero tener hijos tío que me mantengan. Uh -huh. Brutal, <ríe> mi amor. Eso es el feminismo, que tú tengas esa oportunidad de decidir qué quieres hacer con tu vida, pero que si yo no quiero, me dejes hacer con mi vida un reguilete.
2: Claro, es la oportunidad, mamá. Yo digo que si partimos desde la definición de género en biología, sería masculino y femenino, y ya desde la sociología serían todas esas características, actitudes, y lo, y lo, comportami comportamientos que les son asignados a los hombres o a las mujeres dependiendo de la sociedad. Entonces, yo para mí como psicóloga es precisamente todo esto que estaba diciendo Andrea. Finalmente, también ellos padecen claro, no, padecen claro, verdaderamente claro. y adolecen sí, de este patriarcado sí. porque finalmente nosotros como madres o como educadoras o como mujeres de repente no sé hasta conoces hombres de otra cultura y me ha pasado y de verdad he creído que son gays todos porque no ¿Por se qué? comportan
0: como el mexicano porque machismo. son
2: diferente porque porque ¿Por no se comportan con esa super fuerza lloran pueden cuidar al bebé hacen tantas cosas pero son ellos, o sea, finalmente lo masculino y lo femenino está integrado en cada ser humano, sea hombre o sea mujer. Sí. Entonces Yo creo que el reto sería poder verdaderamente promover tanto en nosotras, el lado masculino, en los hombres, esa femineidad. ¿Y a qué me refiero con lo femenino? Pueden llorar. Una monja me contó de un ejercicio que hicieron en un taller, no y pusieron, ok, pongan características masculinas y femeninas, lo que son los hombres y lo que son las mujeres. Y luego dijo, ahora, divídanse hombres y mujeres. Los hombres son las masculinas y las mujeres. Y luego empezó a decir, ¿quién de los hombres ha llorado? ¿Quién de las mujeres ha esto? Para cuando terminó el ejercicio, estaban todos mezclados. Claro. O sea, no había una, una raya que dijera, ah, no, tú eres hombre y tú no puedes hacer esto. Sí. Y yo creo que por ahí podríamos realmente empezar a ayudar.
4: Teniendo mi mamá todo lo que dijo mi mamá, súper cierto, pero ahí yo todavía más, ni siquiera en la biología, señores y señores, hay señoras y señores, ni en la biología sí, hay hombre y masculino, sí. existe intersex. En un momento que lleguen en su vida a entender o como yo lo he entendido, que todo es inventado, hasta lo masculino y lo femenino, es algo que todo, es todo un constructo social, va más allá de lo masculino y lo femenino a ver Tú. cuñada
1: en un tema tan complejo y todo como que quise un poco irme a entender evolutivamente lo primitivamente porque bueno estos actos a mí más que cualquier otra cosa se me hacen actos animales como que dije ok si yo voy y veo en el Amazonas que de repente un grupo de changos todos están violando a las changas después vi cifras altísimas si quieren checar ustedes de suicidios y la mayoría son de hombres definitivamente pensaría que esos changos tienen una bronca seria con su válvula de escape algo está pasando con las válvulas de escape en los hombres sí. que no funcionan, su tolerancia a la frustración, sus emociones cómo es posible que si no están matándonos estén matándose sí. algo está ocurriendo entonces, wow. bueno, no sé qué pase en el momento en que veo a un bebé veo a Lucas, no sé qué pase en la vida de un humano para convertirse de un Lucas a un... y no quiero ni imaginarme, lo que sí sé es que es mi deber como su mamá trabajar lo más que pueda, hacer consciente lo más que pueda para que él limpie esas válvulas de escape y vaya que tenemos trabajo porque culturalmente no las va a tener es lo más probable o sea el agua en la que estamos nadando se las taponea entonces nosotros tenemos que liberarlos sí tenemos sí. que liberarlos para que manejen de una manera distinta esa agresividad porque creo que siendo esa cantidad está hablando de un sistema que no funciona no de una persona que no funciona no es un sistema que no funciona sí
0: completamente. Tú dices, cuñada, ¿en qué momento este Lucas se convierte este hombre o en este agresor? Y es que es poquito a poquito que vas oyendo que te dicen, no, ¿cómo, ¿cómo vas a decir eso? No compartas esas cosas, o los hombres no le dan besos a los hombres, o cuando empiezan con los amigos y empiezan a escuchar lo que los amigos dicen o lo que los amigos les piden. Pero cuando entro a secundaria, cuando entro en la preparatoria y empiezo a sentir toda esta presión, de que así no me puedo comportar y así no puedo ser, pierdo ese contacto con esa feminidad que está dentro de mí. Porque de una manera u otra se me exige culturalmente como sociedad y ahí es donde los niños se corrompen. Y hay muchísimos casos en donde las violaciones de pandillas son presiones bien fuertes del grupo
1: social, cuñada. Es que otro factor evolutivo muy fuerte es que antes toda la sexualidad, las hormonas y todo se da a los 15, 16 años. Ahorita se está dando a los 10, 3, 11 años. ¿sí? Entonces, es una bomba tener todas esas hormonas y tal, la sexualidad en un niño que no tiene absolutamente ningún poder sobre la elección, ¿no? ¿Y
0: un, y un niño al
4: que de una manera u otra no se le enseña porque no se habla de esto en la casa. Ah, bueno, aquí en estos temas otra vez digo, un hombre no porque tenga una erección, quiere decir que esté listo para tener esa relación. Claro. Va más allá de la reacción física. Pues básicamente más que, que se atrevan a cuestionarte todos los privilegios que podemos llegar a tener, todos los privilegios, no porque yo no lo vea, no quiere decir que no exista. Nuestra bolsa sí importa, nuestro pensamiento sí importa, nuestra corrección a ese amigo con ese comentario sexista, sí importa, solo así claro. vamos a empezar a cuestionar. Sí, Solo tengo así. Tengo mucho cuidado, este no mucho cuidado con las palabras que usamos. Yo es, igual, hombres y mujeres, personas, yo así lo estoy haciendo, porque yo ya sé, yo ya conozco historias de gente que sé que no es ni mujer, ni hombre, y son igual de dignas, igual de válidas que tú y que no, yo. No, y que sabes que,
0: Andra, sí. ahorita que estás diciendo eso me está cayendo el 20, para dejarnos de una cultura en donde la mujer le hace de desayunar a su hijito hasta los 40 años o le lava la ropa o, y para dejarnos de cosas de hombre y mujer cuando empezamos a hablar de personas se nos empiezan a quitar todas estas trabas mentales Ideas. porque entonces ya no los puedes categorizar porque ya no hay hombres y mujeres ya no caben esas cajas Me da mucho gusto. entonces ya todos son personitas recomendación sí. más grande a todos es hablen compartan, apóyense, validen las historias de las personas que les compartan lo que es que cuestionen sus privilegios, cuestionen sus privilegios Eso y es lo que iba empecemos a, a referirnos de todos como personas. Dejemos de poner en cajas lo que es de hombres y lo que es de mujeres, porque todo es de todos y a todos nos concierne todos y todos queremos estar bien y mejor. Hasta los hombres quieren verlo.
2: Pero no nada más es cuestionarnos los privilegios, sino cuestionarnos como yo, por ejemplo, ahorita de estarles escuchando a ustedes, cuestionarme yo, 57 años, 40, lo que sea toda la bola de prejuicios que tengo y que no me doy cuenta que son bromas y que no me doy cuenta que estoy siendo más consentidora con el niño o estoy diciendo ay bueno mijita hijita tú alde porque es tu hermano cosas por el estilo yo creo que cuestionarnos como mujeres cómo podemos realmente romper con esto
1: algo que está muy de moda es que como soy una mujer te, que cuestiona esto y el patriarcado va y entonces los hombres que se van a la fregada exacto
0: cuñada y es que eso también es un problema súper grave y a mí sí me gustaría invitar a los hombres a que si han hecho algo busquen el perdón busquen ayuda vayan a terapia traten su agresividad traten su violencia busquen de dónde viene este tipo de comportamientos. Y a los hombres que sí respetan y dan dignidad a las mujeres, que no sean espectadores, que si algún día ven algún comportamiento, apoyen, ayuden, hablen con sus amigos, hablen con aquellos que ustedes saben tienen algún problema de este tipo. Y yo leí hace poco una frase que me encantó que dice el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es que ellos vean cuánto amas y con cuánto amor y respeto tratas a su mamá el cómo tanto niños como niñas ven cómo la figura paterna trata a la mamá a la mujer va a tener un impacto altísimo en cómo ellos después o ellas después traten a las mujeres o a sí mismas
2: pues yo creo que si bien hemos estado vulnerables y hablando de algunas de las situaciones que hemos vivido en cuestión de violencia de género para mí se me hace muy importante que aclaremos que esto no es en lo absoluto en contra de los hombres hombres, sino realmente darnos cuenta que todos somos partícipes de lo que vivimos, de estos roles, actitudes y comportamientos que creemos con los que tenemos que seguir actuando. Entonces, yo creo que también pues los hombres son víctimas de este patriarcado, de este machismo. Para mí la sugerencia es, empecemos cuando menos a tener una lucecita, un resquicio de lo que es perdonar y perdonar no nada más lo que nos han dañado sino realmente perdonar en todo este sistema en el que estamos viéndolo como un verdadero proceso verdad que exige que realmente pues es un desafío un desafío que no se logra de la noche a la mañana y el perdonar por ejemplo no es justificar los comportamientos negativos de los otros el perdón tampoco quiere decir que aproba, aprobemos o defendamos la conducta que nos ha causado este sufrimiento Aquí que tampoco excluye que no tomemos medidas para cambiar la situación o proteger los derechos de, de cada uno de nosotros. Y tampoco perdonar no es hacer como que todo va bien, cuando sentimos que realmente no es así. Hay que liberarnos de dos cosas para mí muy, muy difíciles, que es la rabia o la ira y el rencor. Y que realmente este es el motivo más, así más obvio para perdonar y es liberarnos de estos efectos que nos debilitan. Carla,
0: muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en un tema tan especial,
3: por habernos compartido tu historia. Yo creo que lo más importante es cuestionarnos todo el tiempo, y no ver eh, tratar de no ver el mundo únicamente desde mi cosmovisión no sino tratar siempre de ponernos en los zapatos del otro en todos los asuntos no nada más en este y pues ya muchas gracias no, muchas gracias hombre, por gracias. gracias. claro que sí mamá
2: yo mil gracias Carla por habernos acompañado de verdad que es muy muy valiosa tu aportación y espero que esto de verdad llegue a muchísimas mujeres que se den cuenta que pues hablar de esto que tú nos compartiste es sanador, porque sí. te vemos completamente, ahora sí podríamos decir lo empoderada, es un empoderamiento desde tu interior y de verdad felicidades. Muchísimas gracias.
0: Oigan, y algo que me gustaría decir porque hemos recibido muchos comentarios de personas preguntándonos que si las tres psicólogas invitadas, mi mamá, mi hermana y mi cuñada dan terapia y sí ya dije, pues mejor le, lo voy a decir como en público, las tres dan terapia mi mamá vive en Macal en Estados Unidos mi hermana vive en Monterrey mi cuñada vive en San Luis Potosí entonces también dan terapia por Skype por FaceTime, lo que quieran, si se les antoja y sobre todo con el tema que tocamos hoy los invitamos a que hablen con alguien sobre todo con un profesional de la salud por cierto, les dejamos una meditación al final de este episodio después de la música, referente a la violencia de género, para que la escuchen y también la vamos a tener en nuestra página de internet, por si la quieren accesar rápidamente después, muchas gracias a todos
2: más que una meditación, esto es una reflexión. Perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás requiere dar un paso atrás y mirar con objetividad y sinceridad a las personas y circunstancias que influyeron en nuestros pensamientos y sentimientos sobre nosotros mismos exige que reconozcamos que algunas de las personas que más influyeron en nuestro desarrollo emocional e intelectual tal vez no conocían la realidad del amor debido al temor la separación y la ignorancia quizá nos transmitieron mensajes fundamentales falsos y neuróticos sobre quiénes somos y de qué somos capaces y qué merecemos. Para sanarnos hemos de reconocer estas influencias de manera que dejemos de rechazarnos y de pensar que deberíamos ser mejores o distintos, o lo que es peor, que no deberíamos ser en absoluto. Existe una insidiosa y arraigada confusión entre cometí un error y soy un error, o entre hice algo malo y soy una mala persona. Reflexiona un momento sobre tu experiencia, sobre tu infancia, ¿Te suenan algunos de estos mensajes? No expreses tus verdaderos sentimientos. No me preocupa lo que sientes ni lo que piensas. Haz lo que te digo. Eres una tonta. Eres un tonto. No se puede confiar en ti. no me molestes quítate de ahí que estorbas ¿y qué te pasa ahora? ¿es que no sabes hacer nada bien? me decepcionas ¿Recuerdas haberte sentido repetidamente culpable por no ser capaz? ¿Por hacer lo que sinceramente creías que estaba bien? ¿Por disfrutar de la vida y ser feliz o por no serlo? Cuestiónate, ¿qué tenías que hacer o cómo tenías que ser? para que te amaran y aceptaran ¿cuáles eran los haz y no hagas necesarios para conseguir amor y aceptación es esencial tomar conciencia de los mensajes que nos generaron culpa y vergüenza para liberarnos de las relaciones emotivas y de comportamiento que ahora nos provocan. Y ahora sí. Inhala y exhala profundamente. Empieza a hacer un contacto con tu yo interior relaja tu cuerpo poco a poco puede ser que visualices a tu niña, a tu niño interior o a tu adolescente Y le dices La verdad es Que eras y eres una persona digna de amor Si sí, tal vez algunos de tus actos No hayan sido o no sean dignos de amor Pero tú sí eres digno de amor Eres digna de amor Puedes reflexionar ¿Qué aprendiste sobre el amor que merecías cuando estabas creciendo? ¿Qué crees ahora? Inhala y exhala. Y ahora te dices la verdad es Eres inocente. Tal vez eres responsable de ciertos actos. Sin embargo, en tu interior, en tu esencia, eres fundamentalmente inocente. Eres una buena persona. quizás aprendiste a sentirte culpable de cosas que ni siquiera podrías controlar tal vez experimentaste malos tratos físicos o abuso sexual que aún siendo niño o niña sabías instintivamente que no eran correctas pero no pudiste cambiar La verdad es, eres inocente. Inhala y exhala y ahora te dices, la verdad es, siempre eres una persona digna de amor, de respeto y aceptación. Tal vez creciste creyendo que los demás te amaban, te respetaban y te aceptaban, incluso aunque no hicieras nada especial. O tal vez aprendiste que el amor, el respeto y la aceptación eran condicionales que dependían de cómo actuaras o te comportabas. La verdad es... Siempre eres una persona digna de amor, de respeto y aceptación. Inhala y exhala. Y ahora te dices con todo tu amor y convicción, la verdad es, ya se te ha perdonado. Eres inocente y eres una persona digna de amor y respeto. Inhalas y exhalas. Y siente esta inocencia, esta belleza y esa fuerza que es tu naturaleza. Tu realidad. Inhalas, exhalas y te dices con amor, ahora acepto ser más consciente cuando me siento culpable o siento vergüenza. Ahora presto atención a lo que estoy pensando y sintiendo respiras durante el día y recuerdas ahora tengo la opción de reaccionar ante cualquier situación presente con conocimiento y con una nueva claridad ahora elijo aceptarme y amarme esta es mi verdad Mujeres a pie, mi mamá, mi hermana y mi cuñada.